0: гостиная.
1: Вечерний диван.
2: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А я Валентин Алфимов. Наш номер, куда нам можно писать смс-очки. Ну, в смысле сообщения, текстовые, вайберы, ватсап. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вот, мы их читаем и принимаем Осмы... близко Я осмысливаем, и осмысливаем. Да. И осмысливаем.
3: Да. да, а еще более близко к сердцу мы принимаем сообщение и вашу переписку в чате в YouTube-трансляции. Я рекомендую. Это вообще очень современно. Даже если вы в YouTube смотрите только методы прививки для яблонь, Подпишитесь еще и на канал «Радио Комсомольской правды», это тоже будет не невредно. Значит, немножечко внутренней политики. Говорят, регионов Но... в России станет меньше. Станет меньше. Нет-нет, пока нет. Аннексия? Не то, что, предла... не то, что предлагал Жириновский в свое время оставить там 12 губерний и в каждый посадить генерал-губернатора. Пока что еще до этого руки не дошли. Вот. Но, в общем, потихонечку близится объявили в Государственной Думе, точнее не в какой Государственной Думе, на самом деле глава Архангельской области. И нау, нау это что? Это расшифруй мне, пожалуйста, как это расшифровывается. Я вижу нау. Ненецкий
2: автономный не, округ. Не...
3: А, Ненецкий, Ненецкий. Да. И Ненецкий автономный округ подписали меморандум об объединении. Вы прикиньте, какая будет экономия. Так было два губернатора, останется один. Так было там всех министров по два, останется по одному. И плюс нет расходов на дополнительную ненецкую резиденцию. И, наконец, старинный русский город Архангельск получит хоть каких-нибудь нефтяных денег, ну, соответственно, которые добываются в, это, в этом уже бывшем а, Ненецком автономном округе.
2: Вот заживут. А, Сразу в Шиесе там в два раза лучше
3: свалку отстроят. Я надеюсь, хотя бы километров 10 асфальтовых дорог там для начала а, там, проложат и поставят. Правильно, от города
2: три... до дачи губернатора.
3: И штук 30 фонарей тоже не помешало бы. На Значит, той же а... дороге. Ну что то Ну невозможно. Но ну, это же не Навальный лайф какой-то. Это радио «Комсомольская правда». Мы же это... Мы же провластные радиостанции вроде бы как, а ты упражняешься. Смотрите, значит, это на самом деле достаточно... А в прошлом была... Многократно испытанная схема, значит, да насколько там мнение изменяет память с 2003 по 2007 год в России было несколько крупных слияний, там был ликвидирован Коми-Пермятский автономный округ, Таймырский и Венкийский автономные округа, Корякский автономный округ и даже Усть-Ордынский бурятский автономный округ. Угу. Я даже забыл, что такие автономные округа были. Значит, там была очень несложная система. Естественно, местные власти сначала разрабатывали пакет необходимых документов, потом их в Москве согласовывали. Ну и, соответственно, если специально обученные люди в администрации президента говорили «Окей», вот, не возражаем, проводился... Ну, местный там условно референдум а, Ну, может, даже не условный Может, настоящий референдум И, соответственно, в общем, маленький регион Входил в большой регион И, в принципе... Все это шло без сучка, без задоринки, И даже многие в то время начали мечтать о том, что вместо там, сколько у нас 8, да, 85 субъектов федерации в конечном счете там будет ну, хотя бы там, на 25-30% меньше, что большая польза. Но тут случилась проблема а, с республикой Адыгей. Очень странное образование. Она находится внутри а, Краснодарского края. Просто вот, это анклав. Значит, там тоже а, есть специфика. 70% населения в Адыгее русские естественно когда был проведен внутренний там, какой то опрос референдум было понятно что русские за то чтобы войти внутрь краснодарского края но после этого вмешался в процесс вмешалась зарубежная черкесская диаспора начался скандал по поводу геноцида черкесов прошел чрезвычайный съезд адыгских народов и съезд этот постановил Две вещи хочу просто вспомнить, они были очень симптоматичны. Первое. В случае проведения референдума коренное население отказывается принимать в нем участие и признавать его результаты, а если референдум об изменении статуса республики когда-нибудь и состоится, то участвовать в нем будут... Только представители коренного народа, то есть адыги. Вот на этом процесс укрупнения национальных, так сказать, анклавов, он временно
2: затормозился. Но да.
3: сейчас, может быть, пойдет опять.
2: Так, Сереж, у нас на связи Евгений Минченко, да. политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко консалтинг. Евгений Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Здравствуйте, Евгений. Что вы думаете, чего это вдруг с седьмого года мы национальные, так сказать, образования не трогали, а тут опять атаковали малый народ севера, и решили его включить в Архангельскую область?
0: Ну, пускай, идея не новая на самом деле, она несколько раз витала в воздухе. Единственным ограничителем было то, что подавляющее большинство объединений, которые происходили до этого это было включение дотационного маленького региона в состав более богатого региона. Единственным исключением был одинский бурятский автономный округ, который по бюджетной обеспеченности был получше, чем Читинская область, которая его присоединяли при объединении в Забайкальский край. Вот. Ну и, соответственно, есть, конечно, точнее, были опасения, которые, видимо, сейчас исчезли, что... Население более бюджетно обеспеченного региона не захочет э, растворяться в регионе менее богатом. Ну, видимо, сейчас решили, что эта проблема каким-то образом будет решена, но ну и э, для предвыборной повестки тоже, в общем-то, история неплохая.
3: Скажите, вот я, насколько посмотрел там по статистике, в Ненецком автономном округе, по-моему, население там сильно меньше 100 тысяч человек. И я так понимаю, у нас не один такой автономный анклав еще остался, а нельзя их просто вот директивно взять и отменить? Ну, по конституции нельзя. А без конституции Конституцию меняют. Конституцию срок меняем ну, можно и как бы пересмотреть, там, упростить, так сказать, оптимизировать, как медицину уже оптимизировали. Ну,
0: Влад, Владимир Вольфович Жириновский как-то уже э, сказал, что надо вообще отменить национальные субъекты федерации. Это вот, было давно, это он
3: был еще молодой и резвый, а сейчас ну, не, не, -то он, он тоже так, поспокойнее стал.
0: Более того, идея об укрупнении субъектов федерации, она, в общем-то, давно витает в воздухе. Там, скажем, люди, которые вокруг Кудрина регулярно эту тему продвигают, что вообще надо было бы уменьшить количество субъектов, сделать их более самодостаточными. Но, насколько сейчас удачные сказать, очень... Сложно, да, когда люди озабочены своим выживанием. Поэтому я думаю, что здесь две проблемы. Проблема первая – это насколько это реально а, повысит эффективность управления. И проблема вторая, ну, собственно, техническая – каким образом убедить людей Но В принципе, мы видим, что э, до сего времени пять раз уже проходили референдумы об объединении. И, в общем-то, во всех пяти случаях это достаточно успешно для власти.
3: Ясно. Спасибо. Спасибо большое. В эфире был политолог Евгений Минченко. Я еще коротко скажу. Говорят, что под этим же соусом собираются ликвидировать еврейскую автономную область. Страшные дела творятся.
1: Вечерний диван. Радио -гостиная. Вечерний диван.
3: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья! А тут вот пришла срочная новость, причем довольно давно, а мы ее как-то пропустили. А срочная новость пришла
2: пришлю. довольно
3: давно. Срочная новость пришла в 6.07. А мы ее не прочитали, а новости реально срочные. Подождите. Так, а науки Российской Федерации, сейчас вы будете смеяться, считает, что в условиях коронавируса ЕГЭ целесообразно провести в дистанционном формате. Да. Слушайте, ну это, конечно, это паноптикум. Как можно провести ЕГЭ в дистанционном формате? Ну вот, кто хоть раз видел, как проводится ЕГЭ, кто не видел, я сейчас кратко расскажу. А в школу, то есть, значит, ЕГЭ сдается не в той школе, где ребенок учится, нужно куда-то ехать, ну, в рамках одного и того же района, но в другую локацию, там на входе стоит полицейский, он не пускает никаких ни родителей, ни чужих, то есть только приезжает этот вот там выпускник с паспортом, его проверяют по спискам, типа, ага, ты, значит, такой такой, проходи. Вот, но только чуть ли не обыскивают. А по удаленке это как? Вот объясните. То есть вот мой детеныш, он сядет в соседней комнате и будет изо всех сил делать вид, что он не списывает, не подсматривает. И в случае вариантов... Нет наушника, что ли?
2: вариантов очень много. А, так же, как и сейчас студенты, я не знаю, там колледжи сдают экзамены по удаленке. Ну как? Как объяснить? Куча как? всякого программного обеспечения, например, тот же Discord. Или тот же Zoom, в котором мы сейчас с тобой общаемся. И там все это спокойно совершенно можно проводить и проверять. И... Ну вот и... я смотрю на тебя, и я знаю, есть ли кто-то рядом или нет. Слышу я или нет. А и... за камерой, если кто-то, значит, поднимает таблички, на которых
3: написана формула или дата какая-нибудь, если я пишу там историю общества. Ну, но это ерунда же полная на самом деле. Ну понятно, что не получается ЕГЭ в этом году.
2: Зачем обманывать самих себя-то? Ладно, потому ладно, что а, Потому что старую систему, вот, вот эту вот с экзаменами, бог с ним, там выпустится из школы, это одна история, но старую систему с поступлением в ВУЗы, вот так вот, по щелчку пальцев, сейчас никто не восстановит. Значит, а так, как все тогда набирать от... в ВУЗы?
3: Все отменить, восстановить СССР, переучредить ага. КПСС, расстрелять врагов народа и вернуть, соответственно, вступительные экзамены в институты. Ты вот должен... краткая, Здесь... краткая программа, кандидат в президент Сергея Мордана. З... Кто как, пишите нам сообщение. Скажи, пожалуйста, номер... Плюс 7, 967, 200,
2: ровно 9702. Ты забыл добавить, что вступает в силу с 1 июня, да? Да, еще идет трансляция в
3: Ютубе. Там тоже в чате можно писать, поддерживаете или нет. Ну, хотя бы в той части, где я предлагаю расстрелять врагов народа. Если вы не готовы принять всю программу, то это, безусловно, соберет процентов 90 голосов, наверное. Значит, смотрите. пока, То есть, не знаю, дадут ли право расстреливать врага... врагов нам, но полицейские получили некоторое количество новых прав, в том числе и стрелять из пистолетов по злоумышленникам. В, комсомоль... в «Комсомольской правде» стали известны подроб... подробности нововведений в закон о полиции. Там, на самом деле, вроде бы как, ну, как, как уверяли поначалу, ничего революционного нет, но если вчитаться, и особенно если сравнить со старой версией, там очень много революционных вещей. Ну, например... Значит, в Ютубе полным полно роликов, где там, ну, гаишники останавливают какую-нибудь машину, и слегка подотпустив стекло, какое значит, какое-нибудь было, начинает сквозь губу говорить, им типа, представь сначала, типа, там, кто-то такой, там, покажи документы, ну и все такое. Значит, теперь этот фокс не пройдет а в ответ вот на подобное заявление. Сотрудник полиции, в принципе, имеет право немедленно монтировкой выбить вот это самое боковое стекло и вытащить вас, дорогой товарищ, из машины. Представляться он обязан уже будет впоследствии. Но не во всех случаях, а только в тех случаях, если ситуация будет для него говорить о том, что нужно предотвратить значит, ну, преступление какое-нибудь или дорожно-транспортное происшествие или что-нибудь еще. Это вот как бы как я прочел, но вряд ли я сильно переврал.
2: Хорошо, оружием... давай, самое интересное, самое интересное. Стрелять, стрелять когда? Да, значит, стрелять а, примерно так же. То есть, ну, я уж не знаю,
3: как в американских фильмах или нет, но если сейчас... А... Значит, закон о полиции разрешает сотруднику применять оружие только в случае, если то есть на него бандит там реально уже бежит или достает там тоже наган или что-то. Ну, в общем, такое, то, что безусловно свидетельствует о прямой и явной угрозе. То сейчас это совершенно не обязательно. Допустим, если злоумышленник пытается вас, как вам кажется, чем-нибудь ослепить, например, бросить, я цитирую, ослепить, там было, там, там это написано в законе. То есть я так понимаю, что если он пытается там а, прыснуть лаком для волос вам глаза, в этом случае тоже можно доставать пистолет Макарова и стрелять ему в лобешник.
2: Ну, неплохо.
3: Но в принципе, да. Почему, <смех>
2: я, я, я представляю, что у нас сейчас говорят говорят злые языки, конечно, клевещут на полицию, которая говорят, что полиция держит там, половину криминального бизнеса и так далее. Вот. А теперь они еще и будут иметь право стрелять.
3: Они последние 30 лет держат половину криминального бизнеса, а еще а другую половину
2: держит ФСБ. Вот, вот. В кого... теперь а теперь полицейские в кого стрелять смогут стрелять. Будут? Ну, слава богу, наконец-то, вот какие права бизнес. появились. Да, это правда. С нами на связи представитель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнера Игорь Скрипка. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здрасте.
2: Ну что, теперь э, развязаны руки у полицейских будут совсем. Как вам вообще новые вот эти вот э, поправки в закон о полиции?
4: Ну, поправки крайне странные, скажем так, действующие именно на практике, действующей нашей судебной системы. Я боюсь, что внося такие поправки, нужно учитывать и одну простую вещь. Если полиции если разрешат стрелять на поражение при любых малейших подозрениях э, угрозы жизни полицейскому, то э, насколько агрессивно начнут действовать сами преступники, действительные преступники, которые готовы причинить э, вред и здоровью полицейского. То есть здесь же система какая? Если мы точно знаем, что полицейский может начать стрелять, как только увидит в руках дубину, значит, наверное, лучше всего преступнику носить с собой сразу револьвер и стрелять на поражение. Это действительно так и есть. И я думаю, что основное что должно быть представлено при рассмотрении данного законопроекта, это статистика того, насколько действительно полицейским необходимо было в прошлом, за последние годы применение а, вот такое м, оружие, которое привело, например, к тому, что полицейские погибли или получили тяжелые травмы. То есть насколько это распространенная практика со стороны преступников нападать на полицейских. А есть, думаю, есть, практика...
2: другая, есть другое мнение. Преступник, который будет знать, что полицейский в любой момент может открыть огонь, он просто не полицейский лезет на рожон.
4: Ну, если уж преступника загнали в угол, мы же говорим о том, что полицейский вдруг решил проверить документы или что-то еще, например, у какого-то, не знаю, нелегала, за которым числится несколько преступлений, скорее всего, наоборот, он полезет как раз-таки от безысходности в карман за пистолетом, чем э, э, решит не лезть на рожон. Это какой-то мелкий хулиган, который перешел дорогу в неположенном месте или, может, там с кем-то матом там пообщался. Ну, таких, в общем-то, как бы и стрелять изначально нет никакого смысла. Раз уж мы Говорим о применении оружия, то мы говорим о, о крайних ситуациях, когда есть настоящий преступник, который готов причинить вред здоровью жизни полицейского. То есть теперь он не будет размахивать ножом в метре от лица полицейского, чтобы напугать, а сразу полезет за ноганом, как говорится.
3: Смотреть, там... я... я прошу прощения, uh -huh. я просто хочу напомнить историю недельной давности, случившейся в московском метро на станции метро Савеловская. Там, ну, я так понимаю, что сотрудник полиции на метрополитене подошел проверить документы у мирного прохожего. Вот. Прохожий uh -huh. не стал терять времени, а нанес ему два удара ножом. Ну, слава богу, uh -huh. там сотрудник остался жив, но это то, что происходит практически там постоянно в криминальной хронике, это встречается вот выше крыши. То есть кто хочет убить,
4: тот всегда убьет. Спасибо. Mm -hmm. Согласен. Но, опять же, это вопрос подготовки тех же полицейских, которые работают. Я вот лично, например, наблюдал полицейских в Германии, когда э, они общались с мужчиной такого бомжеватого вида, пытались выяснить, что происходит, почему он ночью на вокзале и так далее. Они очень четко держали расстояние в 2-3 шага от этого человека. Когда он пытался просто даже шатнуться в их сторону, они отходили сразу в разные стороны, также держали расстояние. То есть люди работают в парах, люди знают, как не позволить себя, скажем так, на себя напасть, но в то же время они всегда готовы применить оружие, что происходит крайне и крайне редко. Поэтому тут слишком много вопросов. И к нашей судебной системе, как она будет рассматривать ответственность полицейского, который переусердствовал и выстрелил на поражение? Как будут действовать сами преступники, которые готовы нападать на полицейского? Ну и, опять же, вопрос высоких моральных качеств самого полицейского.
2: А вот как раз про ответственность полицейского еще одним множеством предлагается установить норму, которая гласит, полицейский, цитата, «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию». То есть полицейский все. Всегда прав.
4: Вот это самая опасная часть этого законопроекта, потому что полицейскому даже не нужно будет думать о том, что может я переусердствовал и может быть здесь все-таки не стоит лезть за пистолетом в карман.
2: Да, спасибо. И, и большое.
3: все они мели, и у каждого в голове мелькают там десятки кадров из американских фильмов, где, в общем,
2: а то, тебе что-то показалось. Да, и где ты... Ты уже, и ты уже можешь, да, в темноту. А на гаишник на дороге ты выходишь, тебя пристрелили, просто что ты вышел. Не знал, что не надо выходить, и все. Ну, да. Там, там замечательная вещь, на самом деле. Там вот
3: помимо стрельбы, там теперь сотрудник полиции имеет право вскрывать машину, в том числе mm -hmm. даже если сидит и владелец этой машины. То есть он обязан будет предупредить, что у него есть основания вскрыть вашу машину, а вам придется врускать. Ну, окей, хорошо, давайте вперед.
1: Вернемся после перерыва, не уходите. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета Радио гостиная, Вечерний диван. И снова здравствуйте
3: в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: А я Валентин Алфимов. Приветствуем вас всех на нашем уютном вечернем диванчике.
3: Значит, смотрите, про полицию поговорили, но это еще не все. Теперь поговорим про кровавое НКВД. Господи, НКВД закончился 60 или 70 лет а назад. А мы, продолжаем, мы продолжаем про него говорить. А мы все продолжаем и продолжаем про это говорить. Нет, я понимаю, что многие люди на этом зарабатывают себе на жизнь, снимая пачками сериала. Но, надеюсь, после экономического кризиса они перестанут об этом снимать. Хотя, в общем, надежды немного. Смотрите, а такой вроде бы как маленький локальный скандал, но история не бесспорная. Создание Тверского государственного медицинского университета в соответствии с решением прокурорских органов, сняли мемориальные таблички в память о замученных и убитых здесь гражданах СССР и Польши. Было это, соответственно, сделано перед Днем Победы, но незадолго. И там поддержана местной прессой. А традиционно, в общем, тема репрессий, ну и, скажем, вот то, что называется «Сталинским периодом», у нас она вот делит людей совершенно полярно и спокойной, взвешенной исторической или морально-исторической дискуссии никогда не получается. Люди железно делятся на красных и белых, наши и не наши. Угу. Попробуем это обсудить. Вот скажи мне, пожалуйста, Валентин. Давай. Ты как считаешь, вот с этого бывшего здания НКВД, в котором теперь находится Тверской государственный медицинский университет, надо было снять таблички мемориальные в памяти забученных чекистами или не надо?
2: Но э, люди замучены? Замучены. замучены конечно. Ну, ну, почему бы их не помнить? А если они не замучены? Ну, если не замученные, тогда спасибо, до свидания. здесь речь о том, что они замучены чекистами, и вот именно поэтому не надо про них помнить. Да нет, но если чекисты их замучили, то все равно надо на...
3: не на самом деле здесь ну, это, это вот удивительно да они что враги народа раз их чекисты да нет, нет. нет дело не в этом там на самом деле история она на самом деле проще а с другой стороны сложнее там речь идет главным образом о так называемой польской котыне вот эти вот захваченные там, в плен арестованные польские офицеры в 1939 году их там, их, их много было расстреляно в нескольких лагерях или, или говорят, что они были расстреляны. Вот это вот, я этой историей там плотно, честно говоря, никогда не занимался. Там 30 лет эта тема то всплывает, то не всплывает. Там Ельцин за нее каялся, признавал этот расстрел поляков. Путин в начале своего правления тоже, в общем, скорбел публично и говорил, что да, преступление сталинского режима. Потом, когда ситуация поменялась, и поляки, в общем, ну, несколько ожесточились против России. Ну и плюс там самолет с их бывшим президентом шандарахнулся где-то под Смоленском. А мы тоже сказали, ну, ребят, как бы, раз мы для вас враги, тогда вы со своей котынью там как-нибудь вот э, за границами Российской Федерации, внутри своей Польши разбирайтесь, а у нас тут свои проблемы есть, и свои преступники, и свои жертвы нам не до вас. Но... Мне там странно, условно говоря, там если памятник стоит, ну вот в моем представлении, если памятник уже стоит, если мемориальная табличка, а это, считай, памятник уже стоит, ну какого черта возвращаться к этой истории? Было, было. На самом деле для людей, которые там в этой а, Твери живут, они же ее не замечают. То есть там люди проходят десятки, сотни раз, оно, оно у них стирается уже, по идее. То есть, как бы скорее, как бы когда там инициаторы этого действия эту табличку сняли, да, у всех появился интерес, а что там было, а почему сняли, а в чем проблема, а кто виноват. И, соответственно, власть, принимая подобные решения, не, как всегда, хотели же как лучше, а получилось как всегда. В итоге,
2: значит, вам есть что скрывать. В общем, висела бы и висела бы, и никто бы, и никого бы она не трогала. Смотрись Давай спросим, да, эксперта. историка,
3: да, Никита Пивоварова, главный специалист Российского государственного архива «Новейшая истории. Никит Юрьевич, здрасте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Что вы думаете по поводу вот этой инициативы тверских, я уж даже не знаю, чиновников или просто инициативных граждан?
5: Да, ну, немножко странная, на самом деле, инициатива, потому что сам факт о том, что расстрел таки был, э, ну, наверное, неоспорим. Неоспорим он был даже еще в советские времена... Если мы обратимся к документам, он, когда впервые это всплывает история с котынью, история с медным, э, и она всплывает впервые в 1959 году. Тогда mm -hmm. э, председатель КГБ Шелепин, Александр Шелепин, он пишет э, Хрущеву записку, где вот подробно описывается со статистикой, что вот да, действительно, мы там расстреляли польских офицеров, но вот лучше этот вопрос сейчас на международной арене не подымать, а тогда этот вопрос очень будировали польские товарищи, uh -huh. польские коммунисты. И Хрущев решил посоветоваться с главой КГБ. То есть, как быть? И Шлепин в данном случае ему сказал, что ничего не надо говорить о том, что мы расстреляли примерно около 22 тысяч польских граждан. В том числе в Медном было расстреляно там, порядка около 6300. Ну, как, вот примерно такая. Цифра. Сейчас могу, может быть, немножко напутать. Вот. И эта записка – особая папка, то есть особо секретный, Можно сказать, что Шелепин напрямую писал там, Хрущеву, и никто эту записку там больше, ну, может быть, там, кроме руководитель канцелярии, не видел. Э -э таким образом, вот между двумя крупнейшими руководителями уже это не отрицается. В дальнейшем, когда уже в период там, перестройки при Горбачеве, вопрос, опять же, начинает подниматься, появляется вообще тематическое дело, посвященное Катыньскому расстрелу. Там вообще появляется огромное количество документов, ну, которые трудно... Э Трудно не, не признавать. Хотя, на самом деле, находятся ревизионисты, которые говорят, что ну, все это фальшивка, все это подделка. Там, да, шалпы, да, стали, причем вот доволь, довольно,
3: довольно много, не знаю, там, профессиональных историков или нет, говорят о том, что документы были подделаны. Банда Ельцина, чтобы понравиться Западу, и, в общем, рассматривают ну, их да, исключительно да, в контексте вот этого сдачи абсолютно всего. Вот, и там я, как человек, который хорошо помню 90-е, не могу вот так вот безусловно отвергнуть эту версию.
5: Конечно. Но, знаете, вот если, в принципе, вот, кто с этими документами работал, сейчас, ну, например, они доступны. Раньше они хранились в архиве президента. Сейчас они, кстати ага. говоря, переданы в российский государственный архив новейшей истории. И ну вот после карантина и после открытия читального зала нашего архива можно прийти и познакомиться с, будет с этими документами. Там протоколы эксгумации есть? Протоколы и эксгумации там, по-моему, нет. протоколы эксгумации это все-таки в других в других фондах находится. Там больше, знаете, отчеты, отчеты связь в связи с расстрелами, то есть примерная там статистика, указание Берии и вот более позднейшие документы, ну вот типа как упомянутые мной выше записки Шелепина. Это присутствует. А, все то есть то, вот, но искусстве...
3: ну, это, собственно, как бы ведь базовый документ, на самом деле, для того, чтобы понять, было бы там массовое убийство или нет, должны быть, ну вот, ну я не знаю, насколько это корректно, там, медицинские документы, а с эксгумации, это, собственно, медицинские документы. Там, обнаружено 700 черепов там с остатками, там, не знаю, там, человеческой плоти и так далее, и так далее. Вот подобное это в архивах Смотрите, нет, есть или нет? Э
5: Про -э -э протокол эксгумации, это все-таки более поднейшая. Эксгумация проводилась уже в 90-е годы. Они, Принес... Они есть или нет? Вот вы как историк, если вы занимались
3: темой эти документы, существуют их где-нибудь публиковали когда-нибудь или нет? Нет,
5: я их не видел. Вот
3: протокол. Значит, вы увидите, вот вот опять у нас история с котынью там получается подвисает. Не я знаете, почему вас так вы спрашивают? Потому что два дня назад польский президент подписал новую по-моему государственную стратегию Польши в котором Россия открыто называется врагом. То есть главная угроза Польской Народной Республики – это Россия, это агрессивная неоимпериалистическая политика Российской Федерации. Вот, собственно, как бы вот в этом контексте, будь я там губернатором Тверской области, или уж я не знаю, там, там главным чекистом Тверской области, я бы тоже сказал бы там, ребят, да пошли они к черту со своими мемориальными досками, со своей котынью. Враги они и есть враги. Врагам и изменникам родина нет и не будет подщадок.
5: Ну, это, конечно, все правильно, но понимаете, ну, нужно, мне кажется, не отрицать некую память. память почему? Том, почему? Память а какая?
3: Не, а у нас как? А, Нет, смотрите, а если, допустим, такая память, там советские всегда правы. Ну, например, такая же память может быть, мы всегда правы. Но поляки но, же ну, особо нет, там не каятся за замученных красноармейцев.
5: Почему невозможно говорить о, о, не о том, что кто прав, там, поль, польская сторона права, советская, российская сторона права, а говорить о, о том, что, что было на самом деле, как было на самом деле. И предоставить в данном случае это слово экспертам, историкам, тем, кто криминалистам, тем, кто занимается эксгумацией, да, вот и им сказать как было на самом деле вот историки на основании документов э, могут утверждать что да катынь была да Медное было э, Ну, протокол эксгумации как я еще раз повторю я не видел но я mm -hmm. думаю что там криминалисты которые были знакомы с этими документами и если есть у них возможность познакомиться с этим документом они тоже подтвердят что все это было что... зачем это и главное для чего это отрицать
3: не знаю, но в контексте э, там исторической политики или э, исторической, исторической войны, почему. Можно не отрицать, отрицать а
2: замалчивать.
3: Деле? Да не, можно и отрицать на самом деле. Почему не отрицать? Ну, он берите пример там с той же Украины или с той, или, или с той же Польши. Это называется не отрицание, это называется просто альтернативная трактовка исторических событий. Ах ты какой дипломат! Вот. Да нет, а то, чем занималась там советская историография, 70 лет и ничего нормально. Ладно, спасибо вам большое, мы уходим на перерыв, не уходите.
1: Вечерний
2: диван. Человек
1: против бюрократии. Программа Владимира Воросовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Радио гостиная «Вечерний диван»
3: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну,
2: я Валентин Алфимов. Ну, давайте про голосование поговорим.
3: Да, 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 цифровая трансформация, как пишут во всяких деловых изданиях. Да, потому что... Россия становится цифровой страной. Потому что,
2: смотрите, какая история, да, у нас сейчас карантин, самоизоляция, на улицу выходить нельзя, когда мы закончим вообще со всей этой историей, непонятно, когда будут сняты все ограничения, когда можно будет собираться больше двух, там, трех или или еще с каких-нибудь, ну, неважно совершенно. А у нас же един день голосования в сентябре. И в, плюс нам надо еще за, за поправки в Конституцию проголосовать. Тоже там, А, да? на,
3: а надо ли за них голосовать-то? Конечно. Или надо. уже, в общем, можно обнулить как-нибудь голосование? -то?
2: Не, не, надо. надо. Будем голосовать, я в этом не сомневаюсь. Кстати, по-моему, об, об этом недавно президент говорил. Плюс по телеку постоянно крутится реклама, вот это социальная реклама. Да? Но просто так ее запускать не будут. Деньги уплочены, ее
3: приходится откручивать. Тоже, тоже мне. А тут не знаешь, каким образом реклама появляется. Да,
2: ну, да. ее бы не стали крутить. Просто все деньги попилили, по карманам разложили, между собой да договорились. По попилили,
3: все. актами закрывать надо же все. Понятно, а.
2: что попилили. Ну вот. А, что делать? На улицу выходить нельзя, да? А, нельзя заходить там в, эти, там в кабинке для голосования больше там, одного человека. И надо голосовать И по удаленке. да. Работаем по удаленке, да. так давайте голосовать по удаленке будем.
3: Да, смотрите, значит, сначала эту историю, ну, как бы очень тихонечко так прокатили, ну, прокатили, испытали в августе, во время вот этих вот московских, как их уже называли, я забыл, волнения и чего там. Ну, в общем, короче, во время выборов в Мосгордуму. Вот, когда там кого-то не допускали, у кого-то не хватало голосов, и, в общем, в ряде округов провели эксперимент по электронному голосованию. На самом деле счастлив никто не был. А, то есть, ну... Да, традиционно власть как бы всегда обвиняют э, там в подтасовках, в манипуляциях. То есть так было всегда. Вот сколько я помню, там постсоветских выборов эта тема никогда с повестки дня не снималась. Соответственно, когда голосование не физическое, а электронное, тут в общем как бы полное раздолье. Можно вообще обвинять в чем угодно. Но ну, тем более нас же обвиняют в вмешательстве даже в американские выборы. А что уж говорить о наших родных российских? И вот, собственно, как бы в этой, на мой взгляд, не очень. А в наши мы не вмешиваемся. Что мы такие идиоты, значит, в американские вмешиваемся, а в наши не вмешиваемся? Что, Дебилы же. А сами
2: ли? идут, сами идут. Да, и Сереж, я шучу, я шучу. Слушай, у нас у нас эксперт на связи, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну.
6: Как
3: вы думаете, насколько уместно вообще вот в этой ситуации, там, и непонятно, когда закончится эпидемия, и, в общем, как бы этот уже двухлетний шлейф обвинения России в вмешательстве в американские выборы, принимать закон об электронном голосовании в России? То есть не, не многовато ли здесь репутационных издержек для российской власти будет?
6: Да вы знаете, о дистанционном голосовании говорят уже не первый год. И эксперимент, о котором вы сейчас в эфире говорили, в Москве, он ведь был незадолго до пандемии. Поэтому говорить о том, что это вот все делается под сегодняшний день, ну, по крайней мере, не смешно. Кроме этого, у нас с прошлого года контракт с Ростелекомом на проведение окровских работ по созданию... Технологии и ни одной и, там, вариантов, у нас должны они отдать нам не менее четырех, из которых потом будут выбираться наиболее оптимально. То есть эта работа не сегодня начиналась. А законопроект, который, или, вернее, закон, который сегодня принят, он ничего не вводит, он просто создает возможность. Да, если вы готовы, если у вас есть э, техническая готовность, то, пожалуйста, вы можете организовать дистанционное голосование, если люди пойдут. А, вас, а в чем необходимость электрон.
3: этого электронного голосования?
6: А в том, что если вы откроете сейчас любой телеграм-канал, я думаю, все читают, и увидите опросы, которые проводятся, то 50% людей, которые голосуют, говорят, что я хотел бы голосовать дистанционно и электронно. Ну,
3: телег телеграм-каналы совершенно-совершенно нерепрезентативны. Я понимаю, что
6: это подбора это подбор не репрезентативная выборка, я все это понимаю, но вместе с тем, и если мы возьмем с вами по выборам в Москве, то голосующих было немало, а явка их на голосование была 92%. Поэтому это люди политически активны, идут и хотят голосовать. Туда ведь насильно никого не ведут. А что касается э, каких-то фальсификаций, то напомню, что формирование списка для голосования как на, на любом участке, так и на электронном, идет через... Э, так называемый мобильный избиратель, где возможность двойного голосования исключена, вы находитесь только в одном списке. И список голосующих на в данном случае на электронном участке известен для наблюдателей и членов комиссии как минимум за двое суток до начала голосования. То есть там нет... Вот сейчас хочу, надумал голосовать. Вы должны записаться и в момент вашей записи вас с вашего родного участка вычеркнут. У вас... Про... Пропадает возможность прийти проголосовать классическим способом. Поэтому здесь все достаточно неплохо отработано. Вот, ли... вот то, что мы называем мобильные избиратели, это изобретение сугубо российское. Ни в одной стране мира больше такого нет. Это абсолютный контроль за э, возможностью проголосовать дважды. И эта система три года работает в России. На выборах президента, напомню, более шести миллионов избирателей воспользовались этой системой. Нареканий практически никаких, кроме
5: придуманных.
3: Слушайте, а не было ли бы логично для начала, допустим, удаленное голосование, вот потренироваться с ним на депутатах Госдумы? Вот отправить их сейчас всех на удаленку, и пусть они из своих, так сказать, загородных шато и голосуют там по Зуму или как угодно. То есть зачем? То есть, Ну, сначала на мышах, а потом уже на избирателях Российской Федерации.
6: Мне кажется, мы о а Почему? Не, Нет, будем... мы, мы
3: об одном и том же. Мы Нет, об одном баран. и том же.
6: Вы говорите, Но, депутаты, да. вы, вы говорите что депутаты пусть потренируются, вы ведете речь о процедуре принятия закона.
3: Да я говорю вообще, о, в принципе о голосовании, то есть оно же по поименное, персональное. Вот в Госдуме голосует конкретный человек, там нажимает зеленую кнопку или красную. Да. Речь идет если... о
2: принятии законов, да. конечно.
3: Если, если речь идет о выборах, не Давайте знаю, не там а, л...
6: заблуждение избирателей, наших слушателей в думе нет ни зеленой, ни красной, есть за, против, воздержался.
3: Пусть будет так, хорошо. Ну а здесь да, я хорошо. буду голосовать за этого кандидата, за этого или за этого примерно то же самое. Ну то что примерно... три не, на самом деле, смотрите, как бы вот вы сейчас сказали, что разработка системы занимается Ростелеком, государственная компания. То, mm -hmm. есть, а, вы, то есть вот вы меня, там взрослого русского человека, убедите в том, что государственная компания не сделает то, что от нее потребуют представители власти, не убедите вы меня в этом никогда в жизни. Я,
6: я вас не буду в этом убеждать, так же, как вы меня никогда не убедите, что вы сейчас работаете не в интересах хозяина о комсомольской правды И что вы ведете самостоятельную дискуссию, которая не подконтрольна никому, и говорите все, что думаете. Ведь так, оно до и есть. Можно, до маразма можно дойти. Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Вы пытаетесь сейчас обвинить всех и вся в том, что они делают для фальсификации. Это, понимаете... Я... А обвинение в преступлении. Его нужно доказывать. Неправда, нет, я не обвиняю. Да. Я, я, я исхожу да, из вы, того,
3: вы что, мягко подготовки мягко мягко говоря, не, не своевременный не 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 закон и, просто.
6: И, и я еще раз говорю, я даже не улыбаюсь. Я уже смеюсь над тем, на каком уровне мы пытаемся вести дискуссию на столь уважаемом канале. Вот так эту дискуссию
3: никто и не вел. Я, этот закон просто приняли. Его ни с кем не обсуждали.
6: С кем его нужно обсуждать? Есть процедура. С
3: избирателями процессы, российской да? с избирателями его надо обсуждать, с народом его надо обсуждать.
6: <свят> я вот я вот просто удивляюсь вам. Вы или наивны или специально провоцируете? Но я просто вот удивляюсь. За я что, зачем же мне вас провоцировать? Я с вами разговариваю. Процедура принятия которой общеизвестна. да? Вы пытаетесь сейчас все законы вынести на референдум? Нет такой форм принятия федеральным законным референдуме. Обсуждение, да, может быть. Вот мы скажите, сейчас будем пожалуйста, по Иванович, да. скажите, пожалуйста,
3: Николай Иванович, скажите, пожалуйста, подобные да. формы вот, электронного голосования в крупных демократиях где-то существуют, приняты или нет?
6: Ну, не один год голосует Эстония, если мне не изменяет память. Я про
3: крупные а здесь... демократии говорю, а не про лимитрофов. Слушайте. Там Франция, нас... Германия, США.
6: У, у, крупных... у нас в крупных демократиях... Есть голосование по почте, да? И в этих крупных демократиях голосует до 70-50% до процентов по почте. Мы считаем это... Так, хорошо.
3: хорошо. Не, не это знаю, знаю. Это я хорошо, спрашиваю на самом деле. Не, ну мы же обсуждаем на самом деле. Вот сегодня в двух чтениях приняли закон об электронном голосовании. Там я резонно спрашиваю, а где-нибудь еще это применяется или нет? Или мы пионеры здесь?
6: Значит, мы ну, во-первых, закон принят для того, чтобы была возможность в этом направлении двигаться. У нас, кроме Москвы, экспериментов нигде не было. Да. Заявок из других регионов пока нет. И пока не будет технической возможности, которая убедительно для всех будет на, говорить о том, что эта придумка не для фальсификации, а придумка для удобства, что избирателю удобно пользоваться, что вместо того, чтобы к нему участковой комиссии ездили, если он не может выйти из дома, с ящиком для голосования и толпой вваливались в квартиру. Как вы помните, по закону должны прийти два члена участкового комитета, да, 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 да. плюс еще до двух наблюдателей, и все это в квартиру, а некоторые еще и камеры с собой тащат. Поэтому, мне кажется, нам нужно создавать условия и возможности для того, чтобы у был выбор, как ему проголосовать. Если он доверяет... Спасибо. Можно...
3: Николай мы уходим, мы, мы заканчиваем на сегодня да. программу. У нас в эфире был Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. До завтра, пока.
1: Вечерний диван
6: давным-давно,
5: в
1: далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
0: Сережа тоже. Мы с первого класса вместе. Тетя Ася приехала! На небе тучи, а тучи. А также шумилки, пахтелки, запилки. Либер.